0: Tre racconti. Quinta parte. Ascolta, disse un giorno a Roscoe. te l'ho detto tante volte che voglio andare in una prep school. Beh, vaci allora. Fu la secca risposta di Rosco. L'argomento lo disgustava e voleva evitare una discussione. Non posso andarci da solo, disse Benjamin con aria indifesa. Devi iscrivermi e accompagnarmi tu. «Non ho tempo», sentenziò Rosco, brusco. Strizzò gli occhi e rivolse al padre uno sguardo irrequieto. «In realtà», aggiunse, «faresti meglio a non andare avanti con questa storia ancora per molto. Faresti meglio a smetterla subito. Faresti meglio... faresti meglio...» fece una pausa e diventò rosso in volto mentre cercava le parole. «Faresti meglio a a girarti...» E ricominciare tutto dall'altro verso. Questo scherzo è durato fin troppo. Non è più divertente. Vedi di comportarti bene. Benjamin lo guardò sul punto di scoppiare a piangere. è un'altra cosa», continuò Rosco. «Quando ci sono ospiti voglio che mi chiami zio. Non Rosco, ma zio. Hai capito? È ridicolo che un ragazzino di 15 anni mi chiami per nome». Forse faresti meglio a chiamarmi sempre, zio. Così ci farai l'abitudine. Rosco lanciò al padre un'occhiata severa e se ne andò. Al termine di questo colloquio, Benjamin, incupito, girovagò al piano di sopra e si guardò allo specchio. Erano tre mesi che non si radeva, ma sul volto non vedeva nulla se non una lieve peluria bianca a cui non sembrava necessario mettere in mano. Appena tornato da Harvard, Roscoe gli aveva proposto di portare gli occhiali da vista e di incollare dei favoriti finti alle guance e per un attimo sembrò che la farsa dei suoi primi anni di vita dovesse ripetersi. Ma i favoriti pizzicavano e lui se ne vergognava. Si era messo a piangere e Roscoe, riluttante, aveva desistito. Benjamin aprì un libro di racconti per bambini, i Boy Scout di Bimini Bay, e cominciò a leggere. Ma si ritrovò a pensare di continuo alla guerra. Il mese prima l'America si era unita alle truppe alleate e Benjamin voleva arruolarsi, ma ahimè, l'età minima richiesta erano 16 anni, e lui non li dimostrava. La sua vera età, 57 anni, lo avrebbe comunque fatto dichiarare inabile. Bussarono alla porta e apparve il maggiordomo con una lettera per Mister Benjamin Button con una grande scritta in un angolo. Benjamin la strapò impaziente e lesse con gioia il contenuto. Lo informava che molti ufficiali di riserva che avevano prestato servizio nella guerra ispano-americana venivano richiamati alle armi con un grado superiore e accludeva la nomina a generale di brigata dell'esercito degli Stati Uniti, con l'ordine di presentarsi all'istante. Benjamin saltò in piedi tutto tremante per l'entusiasmo. Era ciò che voleva. Agguantò il berretto e dieci minuti dopo era in una grande sartoria di Charles Street, dove, in un incerto falsetto, chiese di farsi prendere le misure per un uniforme. Vuoi giocare a fare il soldato, figliolo? buttò lì un commesso. Benjamin avvampò. Senta un po', non è affar suo quello che voglio io, ribatté rabbioso. Mi chiamo Button e abito in Vernon Place, quindi sa bene che me la posso permettere. Beh, riconobbe titubante il commesso, ma se non puoi tu, direi che se la può permettere il tuo papà. D'accordo. Gli presero le misure. E dopo una settimana, l'uniforme fu pronta. Fu difficile farsi dare la giusta mostrina da generale, perché il commerciante voleva convincere a tutti i costi Benjamin che un bel distintivo del YWCA sarebbe andato benissimo. E poi sarebbe stato molto più divertente giocarci. Senza dire nulla a Rosco, una notte andò via di casa e raggiunse in treno Camp Mosby nel South Carolina, dove avrebbe dovuto comandare una brigata di fanterie e in una fosa giornata di aprile arrivò all'ingresso del campo pagò il tassista che l'aveva accompagnato dalla stazione fin lì e si rivolse alla sentinella di guardia fa venire qualcuno a prendermi i bagagli disse risoluto la sentinella lo guardò con aria di rimprovero Dio un po' figliolo gli fece notare dove pensi di andare vestito da generale? Benjamin, veterano della guerra ispano-americana, si avventò su di lui con il fuoco negli occhi, ma ahimè con malferma voce in falsetto. «Sull'attenti!» si sforzò di tuonare. Si fermò per prendere fiato. Poi all'improvviso vide la sentinella battere i tacchi e portare il fucile nella posizione di presentata arma. Benjamin nascose un sorriso di compiacimento, ma quando si guardò intorno il sorriso svanì. Non era stato lui a ispirare obbedienze, ma un imponente colonnello d'artiglieria che arrivava a cavallo. «Colonnello!» lo chiamò Benjamin con voce stridula. Il colonnello si avvicinò, tirò le redini e lo guardò con freddezza e un guizzo negli occhi. «E tu di chi sei figlio?» gli domandò con garbo. Dannazione, glielo faccio vedere io di chi sono figlio. ribatté Benjamin con voce ferina. Scenda da quel cavallo. Il colonnello scoppiò in una fragorosa risata. (ride) Lo vuoi tu, eh, generale? Tenga, esclamò Benjamin furibondo. Legga. E tese la nomina al colonnello. Il colonnello la lesse con gli occhi fuori dalle orbite. «Dove l'hai presa?» chiese, infilandosi in tasca il documento. «Me l'ha mandata il governo, come scoprirà ben presto!» «Vieni con me!» disse il colonnello, lanciandogli una strana occhiata. «Ora andiamo al quartier generale e ne parliamo. Vieni!» Il colonnello si voltò e si diresse verso il quartier generale, portando il cavallo al passo. Ma Benjamin non restava che seguirlo nel modo più dignitoso possibile e intanto si riprometteva di vendicarsi aspramente. Ma la vendetta non si materializzò. Due giorni dopo, invece, da Baltimora, si materializzò suo figlio Rosco, che, furente di cattivo umore per il viaggio precipitoso, riaccompagnò a casa il generale in lacrime, senza uniforme. Nel 1920 nacque il primogenito di Roscoe Button. Tuttavia, durante i festeggiamenti che accompagnarono l'evento, nessuno ritenne opportuno accennare al fatto che il bambino sudicio dell'apparente età di dieci anni, intento a giocare per casa con i soldatini di piombo e un circo in miniatura, fosse il nonno del nuovo arrivato. Nessuno provava antipatia per il bambino dal viso fresco e sorridente, segnato solo da una punta di tristezza. Ma per Rosco Batton la sua presenza era fonte di tormento. Nel gergo della sua generazione Rosco non considerava la questione efficiente. Gli sembrava che il padre, rifiutandosi di avere l'aspetto di un sessantenne, non si comportasse come un vero uomo. Era l'espressione preferita di Rosco ma in modo curioso e perverso. In effetti pensare al problema anche solo per mezz'ora lo conduceva sull'orlo della follia. Rosco credeva che gli uomini gagliardi dovessero mantenersi giovani, ma fino a questo punto era... era inefficiente. E allora Rosco smetteva di pensarci. Cinque anni più tardi il figlio di Roscoe Era cresciuto abbastanza per giocare con il piccolo Benjamin, sorvegliato dalla stessa bambinaia. Rosco li portò entrambi all'asilo lo stesso giorno e Benjamin scoprì che giocare con striscioline di carta colorata, fare tovagliette, catenine e decorazioni belle e curiose era il gioco più avvincente del mondo. Una volta fece il monello e lo misero nell'angolo. Allora pianse. Ma per lo più le ore trascorrevano liete nella stanza allegra, con il sole che entrava dalle finestre e la dolce mano di Miss Bailey, che di tanto in tanto si posava per un attimo sulla sua testa scarmigliata. Un anno dopo il figlio di Roscoe andò in prima elementare, mentre Benjamin rimase all'asilo. Era molto felice. a volte, quando altri bimbetti raccontavano cosa avrebbero fatto da grandi, Un'ombra passava sul suo faccino, come se in modo vago e infantile si rendesse conto che erano cose che non avrebbe mai condiviso. I giorni si susseguivano monotoni. Andò all'asilo per il terzo anno di seguito, ma adesso era troppo piccolo per capire a cosa servissero le strisce di carta lucida dai colori vivaci. Piangeva perché gli altri bambini erano più grandi di lui e aveva paura. La maestra gli parlava, ma per quanto si sforzasse non riusciva proprio a capire. Lo ritirarono dall'asilo. La bambinaia, Nana, con il vestito di percalla inamidito, divenne il centro del suo piccolo mondo. Quando faceva bel tempo andavano a passeggio nel parco. Nana indicava un grosso mostro grigio e diceva elefante e Benjamin lo ripeteva dopo di lei. E quando lo preparava per la notte, lui andava avanti a ripeterlo, a voce alta. Lefante, lefante, lefante! A volte Nana lo lasciava saltare sul letto, ed era divertente perché se ti sedevi nel modo giusto, rimbalzavi e tornavi in piedi, e se mentre saltavi dicevi un A prolungato, veniva fuori un suono intermittente molto gradevole. Si divertiva a prendere un lungo bastone dall'attaccapanni, e ad andare in giro a colpire sedie e tavoli, dicendo «Guerra! Guerra! Guerra!». Quando c'erano ospiti, le signore anziane gli parlavano con voce chiocce, cosa che trovava interessante, e le signorine giovani cercavano di dargli un bacio, cosa a cui si sottoponeva con leggero fastidio. E al termine della lunga giornata, alle 5 saliva in camera con Nana, che gli dava da mangiare fiocchi d'avena e morbide pappe gustose imboccandolo con un cucchiaio. Non c'erano ricordi tormentosi nel suo sonno di bambino. Nella sua mente non c'era traccia degli audaci giorni all'università, degli sfolgoranti anni in cui aveva turbato il cuore di tante ragazze. C'erano solo le bianche e sicure sponde della culla e Nana è un uomo che veniva a trovarlo ogni tanto e una grande palla arancione che Nana indicava subito prima di metterlo a letto al tramonto, e che chiamava sole. Quando il sole andava via, i suoi occhi erano assonnati, non c'erano sogni, nessun sogno a perseguitarlo. Il passato, l'impetuoso assalto alla collina di San Juan a capo dei suoi uomini, I primi anni di matrimonio quando d'estate nella città operosa lavorava ben oltre il crepuscolo per la giovane Hildegard che amava e ancor prima quando insieme al nonno fumava fino a tarda notte seduto nella vecchia casa dei Button in Monroe Street tutto era svanito dalla sua mente come un sogno impalpabile quasi non fosse mai esistito non ricordava Non ricordava bene se il latte era caldo o freddo, l'ultima volta che gli avevano dato da mangiare, o come passavano i giorni. C'erano solo la culla e la familiare presenza di Nana. E poi non ricordò più nulla. Quando aveva fame piangeva. Tutto qui. Il suo respiro attraversava i mezzogiorni e le notti. E sopra di lui... C'erano dolci mormorii e sussurri che sentiva malapena, né odori che distingueva vagamente, e luce e buio. Poi fu tutto buio, e la culla bianca e le facce indistinte che si agitavano sopra di lui, e il dolce aroma caldo del latte, svanirono dalla sua mente.